0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. En este episodio platicamos con Viviana Cardona, ella es una fotógrafa internacional cofundadora de Estudio 29, la cual es una agencia de branding y marketing digital enfocada en compartir y crear herramientas que aporten valor estético y estratégico a marcas con el fin de posicionarlas. Es realizadora de workshops, creadora de diversos filtros o presets para fotografía móvil que los pueden encontrar como Busy Filters y además de ayudar a emprendedores a crear marcas rentables, ha trabajado para marcas como Facebook Latinoamérica, Shark Tank, E-Entertainment y Sunny. En este episodio Viviana nos habla desde su experiencia al dejar por un tiempo su vida en México para seguir su sueño en el mundo del arte, salir de la zona de confort y dejar los miedos a un lado para confiar en lo que estás destinado a hacer. Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Viviana Cardona. En lo personal soy súper fan de su trabajo y estoy muy agradecida con ella porque en menos de 10 minutos agendamos este, este espacio para compartir. Entonces Viviana te doy la bienvenida. Muchas gracias.
1: Pues sí, Ana Lucía, estoy feliz de estar aquí en tu podcast. Te digo que es es la es la primera vez que alguien me invita a, a su podcast, que ahora yo tengo, bueno, ya un poquito de experiencia en estar entrevistando a la gente que invita a mi podcast, pero así como ser una invitada, no, y hoy me tocó y estoy feliz de estar aquí en Maravierta. Muchas gracias, Ana Lucía. <risa>
0: No, pues muchas gracias a ti. Eh, ya en la introducción del episodio escuchamos un poquito de esta trayectoria que ya tienes. Y me interesa mucho saber cómo empiezas, o sea, cómo decides este, voy a encorsionarme en este mundo de la fotografía. Pues yo creo que fue,
1: yo desde chica siempre supe que me iba, o sea, que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con los medios digitales o los medios de comunicación. Entonces fue que, bueno, inicialmente yo quería más bien ser este cantante y después quería ser conductora de televisión, que también estuve trabajando en televisión. Pero yo recuerdo que fue cuando yo empecé a seguir a varias bloggers, que en ese tiempo sí era, o sea, el único medio, la única plataforma en donde estas personas se podían expresar era a través de un blog porque ya después este, fue Instagram y demás, otras plataformas que apoyaban al blog. Pero inicialmente, eso te digo, yo empecé a, a seguir a varias fotógrafas por su blog y fue mi papá quien me dijo, oye Viviana, este creo que esta fotógrafa hace fotos en movimiento. Y ella, su nombre, bueno, su nombre es Jamie Beck, quien junto con su esposo Kevin Burke, Kevin Burke, creo que sí, uh -huh. eh, Empezaron a hacer estas fotografías en movimiento y a mí me parecieron fascinantes. O sea, yo decía, tengo que aprender a hacer eso porque siento que si soy fotógrafa nada más, eh, no estoy como que innovando. Entonces fue mi trauma tan grande y la empecé a seguir y, y después de un año yo ya estaba en Boston este, aplicando para, bueno, en Massachusetts aplicando para, para estudiar fotografía como tal. Después de ahí... Este, pues empecé a asistir a varios fotógrafos, después la conozco a ella, la retrato y empecé como a aprender muchísimo de ella. Entonces yo creo que fue una cosa tras otra, o sea, regresando a la pregunta inicial, yo creo que fue desde chica que yo sabía que me iba a dedicar a, a esto, o sea, soy muy visual, siento que es uno de los sentidos que más desarrollados tengo. Y por tanto, desde chiquita, para mí no fue algo difícil de encontrar, la verdad. Más bien, yo creo que lo que tardó un poco era encontrar la rama o el, o el área en donde yo tenía que desarrollar mi lado artístico. Porque siempre supe que me iba a dedicar al arte o cuestiones de, de arte, Man. pero... Exacto, pero yo creo que fue... Si algo fue tardado, si yo te tengo que decir... O sea, la verdad, yo creo que fue nada más el el proceso este de enfocar en dónde yo quería dejar mi, mis creaciones.
0: <ríe> como... Y ahorita que mencionabas que te fuiste a Massachusetts, Boston, ¿cómo es este proceso para ti? O sea, ¿tú decidiste aplicar a otra escuela o estudiaste aquí y después te fuiste o cómo? Pues mira, yo me
1: entré como en una crisis porque en ese tiempo yo iba a entrar a un puesto de gobierno, de gobierno de Aguascalientes, en el área de comunicación, puesto que al final por X o Y no se dio, la verdad es que sí me dio como un bajón, porque pues era como una súper oportunidad, pero luego dije, Vivian, es que tú, o sea, una, no le, o sea, yo no sé, yo no sé obedecer, o sea, ¿cómo, ¿cómo te explico? Yo no he trabajado nunca para nadie por mucho tiempo, yo siempre he sido como autónoma, entonces como que, Creo que por ese lado no hubiera funcionado. Después caigo como en, esta, en este periodo como de crisis existencial en el que dices, híjole, si ya me cerraron esta puerta, ¿ahora qué hago? Entonces resulta que en uno de los viajes a Guadalajara con mi papá, creo, con mi mamá, no recuerdo, fue cuando me empezó a decir, oye, es que las mejores universidades de Estados Unidos están en Boston. Eso fue lo que me mencionó en ese tiempo. Me dice, ¿por qué no te, te fijas si hay algún instituto, alguna escuela de arte para que tú apliques y te vayas? Y la verdad es que solo apliqué como, recuerdo que fueron dos, una fue en, en California y otra fue en Massachusetts, en este, en este lugar en donde tuve la oportunidad de estudiar. Y la verdad es que no lo pensé mucho, fue como algo que quería hacer, me quería profesionalizar, había mucha inseguridad de mi parte porque yo antes de irme a estudiar fotografía hacía sesiones de fotos que la verdad estaban o sea ahorita que lo veo y las analizo, yo tenía como esta idea de, de, de estar elaborando imágenes, o sea como que la, la luz las poses, todo yo tenía como esa idea muy la nata muy mía, exacto la composición pero, pero no me daba esta seguridad de decir, híjole, no soy ni siquiera fotógrafa profesional. O sea, para mí sí era muy importante tener estudios. Entonces, la verdad es que ni lo pensé. Me fui. Fue un tiempo full time, o sea, te digo de, de estar... O sea, me acuerdo que nos quedamos a dormir ahí todos en el instituto porque era un programa muy cortito, como de un año aproximadamente, pero sí era muy, muy este, intenso. Entonces el estar ahí conviviendo, aprendiendo fotografía desde un idioma que, que ni siquiera era mío, fueron reto tras reto tras reto, reto, perdón, y, y pues gracias a Dios salí en el top ten de mi clase, porque, digo, además estaba compitiendo con muchísima gente de muchos lados del mundo.
0: ¿Y cómo ves esto del de proceso de adaptación en otra, pues, otra cultura, realmente otro idioma, uh -huh. como lo mencionaste, y también creo que las escuelas funcionan muy... Bueno, el sistema educativo es muy diferente en Estados Unidos que aquí en México. No, no se me
1: se me complicó un mes. Y yo creo que mis, mis instructores eran como muy comprensivos en el hecho de que sabían que no era mi idioma como tal. Obviamente te hacen unas, unas entrevistas antes de entrar porque obviamente tú no puedes llegar como con cero inglés. Entonces, gracias a Dios... Yo siempre tuve estas clases particulares porque para mis papás siempre fue como bien importante que yo aprendiera inglés porque la familia de mi papá es americana. Entonces, esta siempre fue como una repetición en mi casa de tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés. Yo sabía inglés, pero obviamente lo, lo, lo pude aumentar el, stand, el, el estar allá. O sea, estando allá... Y te digo, fue muy chistoso porque yo aprendí fotografía, o sea, los tecnicismos en inglés. Y después de que terminé el tiempo de estar allá, me regreso acá a México y, y yo decía... O sea, me pasaba, de verdad. No era como algo hacerlo como payaso, pero estaba en sesiones sí. de fotos y yo era así como... Les quería dar órdenes en inglés porque yo pensaba en inglés, ¿En inglés? la fotografía <risas> inicialmente, exacto. Y la verdad, bueno, re regresando un poco a tu pregunta... No fue difícil, te digo, más bien fue el adaptarme, el decir, híjole, no estoy en mi casa, no estoy con mi familia, soy una persona muy familiar, o sea, soy muy hogareña, muy, muy territorial, o sea, a mí me gusta como tener el control en el lugar en donde yo estoy desarrollándome, y para mí fue salirme de una zona de confort increíble, además de que tuve amigos que me ayudaron en ese proceso padrísimo, este... Mis papás también. Y, y la verdad es que tenía tantas ganas de aprender y tantas ganas de pues de llegar a ese top ten que para mí era bien importante en ese momento, que yo creo que aminoraron mucho esta necesidad de estar en México o estar donde yo ya sabía que conocía mi entorno. Como
0: que cuando tus sueños son más grandes que los obstáculos pasan a un segundo. Exactamente. Plano. Sí, totalmente, así me pasó. Qué padre. Y bueno, también sabemos que trabajaste para muchas empresas de manera internacional. ¿Cómo llegas a conectar con estas empresas? ¿O ¿Te buscaron o tú aplicaste? Al inicio, eh, uno de los consejos que me daban mis, mis, mis
1: instructores de Hallmark era que tenías que hacer muchísimo trabajo personal y aplicarlo yo creo que muchísimos fotógrafos lo siguen haciendo, yo tal vez ya no lo hago tanto como lo hacía antes, pero hace cuenta, me juntaba con varios creativos y empezamos a hacer así como, ok, tú no vas a cobrar por el styling, tú no vas a cobrar por el maquillaje, la modelo pues necesita fotografías para su book. Entonces yo yo patrocinaba la fotografía y nos juntábamos varios creativos y mandábamos, hace cuento una colección que generalmente se mandan 10 fotografías para que un editorial sea considerado publicable. Entonces, nos juntamos y decíamos, ok, bueno, vamos a, no sé, nos damos de alta en los newsletters de varios medios de comunicación y si decían, esta semana estamos este, recibiendo o sea, editoriales, apliquen, entonces ya nos metíamos generalmente estas marcas te mandan un mood board en el que tú tienes que darte cuenta cuál es o sea, la línea a seguir de esa publicación ¿no? de esta editorial entonces ya nos, nos juntábamos veíamos las opciones y pues encontramos de, que desde, de locación props, este, todo armamos esa fotografía bueno, ese editorial lo, lo mandábamos a, a, a que se publicara y gracias a Dios esa fue la manera en la que pude obtener estas publicaciones internacionales. Ya después, pues te empiezas a abrir un poquito de camino y, y, y las bodas, o sea, mis bodas, porque también hago bodas, este fueron los que sí me hablaban. La verdad es que para bodas no he publicado absolutamente nada. Eso sí ha sido completamente orgánico, pero bueno, yo no demerito el... El, el trabajo tú busques a que te busquen. O sea, es igual. Yo creo que cuando algo está destinado a ser para ti, por derecho de conciencia te pertenece. Entonces, no hay forma que no haya, O sea, que no te pertenezca, me explico.
0: ¿Y alguna vez te pasó sí. algo malo trabajando para esas empresas? O sea, ¿alguna mala experiencia? ya se... Pues no, ¿eh?
1: O sea, más bien simplemente me decían, ¿sabes qué? No nos gustó y pues gracias. Entonces ya era un trabajo que de por sí no estaba ganando, entonces ya no era. O sea, ya no había sido como el objetivo, ¿no? Más bien, yo creo que las experiencias más fuertes que tuve en el proceso de mi aprendizaje ya fue justo cuando me graduó de Hallmark y me mudo a la ciudad de Nueva York para asistir a varios fotógrafos. En mi vida he sentido tanto rush como se siente trabajar en un, o sea, en un set eh, en Nueva York. O sea, en Nueva York es todo se magnifica, todo es tres veces más difícil, o sea, la gente es muchísimo más dura, o sea, yo me acuerdo que a mí me decía la fotógrafa con la que yo trabajaba, me decía, a ver, tú aquí, o sea, tienes que mover la luz, poner no sé qué, yo sí de, a ver, una, o sea, ni siquiera me has entrenado para estar en set contigo, porque es una cosa es saber hacer fotografía, o sea, tú dirigirla y otra, muy diferente, es asistir, entonces, para mí era como más complicado porque yo tenía que entender lo que ellos ya tenían por experiencia y por años trabajando con ella. Entonces, sí fue como un proceso de, ay, dame chance, mira, es que a veces no entiendo porque aparte los neoyorquinos tienen esta forma de hablar un poquito más rápida y luego las modelos y, a ver, pídeles de comer. Entonces, bueno, yo la verdad es que aprendí a tolerar muchísimo más que hacer fotografía como tal. O sea, sí me fijaba mucho, pero mis nervios estaban tan aumentados que lo que yo me fijaba era como que, que nada faltara en lugar de enfocarme en lo que realmente yo quería aprender. Entonces yo creo que ese fue como el proceso más, digamos, más complicado de, de estar trabajando en, 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 en un equipo. ¿Y cuánto tiempo duraste en Nueva York? Muy poquito, ¿eh? Duré seis meses, una, y ahorita... Bueno, fue un tema que estuvo muy recurrente en mi cabeza. La verdad es que no hice las cosas bien. <ríe> Me fui a vivir a Manhattan. Estaba viviendo yo en una de las avenidas más importantes de Manhattan, pagando una renta que yo decía, bueno, yo no la pagaba, la pagaba mi papá. No cocinaba, o sea, yo comía a diario en restaurantes. O sea, yo no estaba conectada a mi, a mi, a mi realidad. Entonces. Yo recuerdo en una de las veces que yo estaba platicando con mi jefa de ese, de ese entonces, que se llama Wendy Hope, ella me decía, es que Viviana eres muy talentosa, pero siento, el, primero te tienes que salir de, de vivir de ese departamento de Manhattan, porque, o sea, no te va a dar la vida. Pero yo no lo entendía hasta después. Yo decía, es que es una envidiosa. O sea, todos los creativos o sea, viven, bueno, a menos que ya seas así como súper, 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 súper wealthy este en, en Manhattan, ¿no? Pero todos viven como en Brooklyn, en estos vecindarios, es como más artsy, en Williamsburg, por ejemplo. Entonces me decía, te tienes que salir de Manhattan y eso como que a la larga la verdad es que mis papás sí me decían así como de, oye, pues no estás percibiendo tanto, o sea, no, yo no tenía la capacidad de solventarme económicamente sola viviendo en Nueva York y eso fue uno de los factores por los que mis papás dijeron, ¿sabes? Que ya no, a mí la verdad es que me ganó el, el, el o sea, la, la, o sea, estaba extrañando muchísimo ya a mis papás, estaba extrañando a mi pareja de ese entonces, entonces, bueno, dije, bueno, ya me regreso, ¿qué más da? Ya lo que aprendí, aprendí pero sí estuve, estuve seis meses, a lo mucho, seis o siete meses, pero yo regresaba cada año a Nueva York mínimo dos años, digo dos veces al año, perdón. Entonces era de volver a asistir a fotógrafos, quedarme de ver con, con mis amigos fotógrafos de allá, o sea, yo tenía estas ganas de seguir allá y fue un proceso de, de verdad como de cuatro años de que, yo ya no salía de ahí porque yo decía, es que tengo que regresar, tengo que hacer esto y uh -huh. yo creo que fue esa, no sé, esa melancolía, nostalgia por no estar allá.
0: Y ahorita no piensas regresar. ¿Sabes qué siento? Que
1: ya no necesito estar en un lugar para hacer, para hacer y hacer lo que me gusta. Ya lo entendí. Porque estoy moviéndome, tuve dos años que, que me estaba moviendo muy constante. O sea, había días, había meses, perdón, que no estaba en un lugar por más de una semana. Entonces, y, y yo veía que mi carrera y todo lo que hacía seguía igual, o sea, no se veía afectada. Entonces entendí que realmente el lugar es lo que menos te debe de importar. Ojo, sí entiendo que gracias a que, por ejemplo, Ciudad de México, Nueva York el estar viajando, eso te nutre, sin embargo, no creo que sea necesario estar en un lugar para que tú te puedas desarrollar como artista. Lo que sí creo es que tienes que estar viajando, tienes que estar leyendo, tienes que... Tu, tu ojo tiene que estar viajando, ¿no? Tienes que estar aprendiendo de varias culturas, varias formas, no quedarte, porque luego te estancas y no te mueves. Conociendo
0: más cosas.
1: Exactamente. Pero no creo que sea el lugar el motor por el que tú puedas llegar o no a ser exitoso. De hecho, ahorita lo puedes ver, o sea, ahorita estamos encerrados y yo no he dejado de crear, o sea, hay veces que de verdad llega la noche y digo, es que yo salí, o sea, es que yo me fui a muchos lugares, yo estuve, yo no he sentido tanto este aislamiento porque, gracias a Dios, tengo una, una mente que me da para muchas cosas. O sea, no sé cómo explicarlo, pero creo que no no me he limitado ni un segundo. Entonces, la ciudad, pero por supuesto que menos lo hace, pero también fue un proceso de venderlo, ¿no? Porque inicialmente yo decía, es que si no estoy en Nueva York, o pues sea, nadie me va a voltear a ver. Cuando Nueva York estuve seis meses. Si comparas con todo lo que llevo trabajando, pues es nada.
0: Y ahorita que estabas mencionando <ríe> como... Eh... Pues has estado en tu casa, pero has estado teletransportando, viajando estás, ajá, a varios lugares. Sí. ¿Cómo llegas a encontrar estos momentos de creatividad? ¿O ¿Alguna vez te ha pasado que no te sientas creativa en absoluto? Sí, claro.
1: Yo creo que hay que tener, fíjate, estoy leyendo un libro que menciona que para, para ser creativo, ser más bien para ser productivo, tienes que respetar tus momentos de descanso y de actividad. Tienes que tener ese balance para tú poder crear. Tienes que descansar y luego crear. Tienes que comer y luego no comer. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio entre todo. Yo respeto demasiado los momentos en los que yo no me siento creativa porque mi cuerpo necesita parar. Entonces yo no me frustro y más bien lo, lo manejo como un, ok, ahorita estoy en descanso, está padre. Pero cuando hay momentos de creatividad que son... De repente también, o sea, no te puedo decir, mira, los lunes a la, a esta hora soy más creativa. No, lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, hay momentos en que estoy de verdad con mi, con mi mente súper abierta y sí necesito tener algo donde apuntarlo. Generalmente traigo mi celular o traigo una libretita y ahí los anoto uh -huh. porque son súper fugaces y aunque yo diga ahí sabes qué mañana lo anoto o en un ratito porque generalmente me dan antes de irme a dormir y luego me paro y me da insomnio porque ahí está la niña creando entonces creo que sí es bien importante tener algo en, en donde anotar en ese momento en que tú se te ocurren estas cosas y cuando no estés creando da igual o sea yo no me yo nunca me he frustrado por no tener esa creatividad como todo el tiempo. Fluyendo. Ajá, exacto. No, no, me, no
0: me o sea, no, no me incomoda, pues. Pues sí, como tú mencionas, creo que sí es muy importante tener los equilibrios de cuando es necesario. Y tu cuerpo también te lo dice como de okay, a ver, para, no sí. pasa nada, que no tengas ahorita algo. Y de hecho creo que los momentos de inspiración llegan cuando menos estás, no sé, de que hay que
1: sí, buscar otro... algo o tienen que ver mucho lo que estás pasando en este momento este yo hace como dos años más o menos quería hacer quería retratar el proceso de la decadencia del cuerpo y yo buscaba y trataba de encontrar como cosas que me conectaran hice varias cosas que al final no fueron tan buenas y fue hasta que yo viví dentro de mi círculo más íntimo ese ese desprendimiento del cuerpo, y entendí que para que una persona pueda proyectar algo que quiere, ser, o sea, para que una, pueda, una persona pueda proyectar al 100% algo, lo tiene que sentir, o sea, lo tiene que estar viviendo, si no, no puede conectar de manera orgánica. Entonces, también te digo, siento que todo es un aprendizaje, o sea, tú no puedes hablar del maltrato, animal, si tú no lo sientes de verdad, o sea, no vas a conectar tal vez sí puedes conectar pero no a niveles como más profundos no sé, eso es mi pers o sea, es mi percepción, es lo que yo viví, y te digo, porque yo anteriormente quería retratar ese proceso, no lo logré hasta que de verdad lo viví muy muy cerquita, o sea el entender cómo una persona se va el cuerpo físico se va como deteriorando fue fue muy, muy fuerte. Fue como muy revelador y, y fue la única manera en la que pude transmitir eso que yo venía buscando. ¿Qué chistoso no?
0: Sí, pero creo que tiene mucho sentido. Porque por más esfuerzo que le pongamos a veces a las cosas hasta que hay como un punto de quiebre, es cuando tomas otro sentido sí. y le das también sentido al trabajo y se puede ver en el resultado. Y cambiando un poquito de tema, tienes una comunidad muy grande en redes sociales. ¿Cómo has lidiado con los haters? Y fíjate, es algo que sí me, sí
1: me he puesto a pensar, me, lo, me puse a pensar hace como una semana, que por qué no tenía tantos hate, haters, no sé. Una, no sé si porque no me expongo tanto personalmente, o sea, a mi lado personal, no sé. Eh, y por qué he tratado tanto, Siempre de imponer mi opinión, pero siempre les digo que es mi opinión. O sea, que no tienen que hacerme caso o no tienen que tomarlo como una ley, sino que es solamente mi punto de vista sobre algo que yo estoy participándoles y ya. Pero no tengo de verdad como el, el decir, tengo muchísimo hate, no he recibido mucho hate, gracias a Dios, y espero que siga así. Porque tal vez yo no, y siento que tal vez no tengo la el carácter como para absorber eso, no, 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 te, o sea, no me gustaría, la verdad, soy muy respetuosa con, con el arte de otras personas, con la forma de ser de otras personas. No, no te sé decir en ese aspecto, como que siento que no es algo que, que he recibido, gracias a Dios.
0: Eso es debido a la, a la transparencia de tu persona, o sea, sé que me acabas de mencionar que casi no compartes acerca de, de ti, o sea, bueno, a lo mejor de manera personal, no sé, de familia, tu relación sí. o, o no sé tus hermanos y eso en parte creo que es muy inteligente <ríe> ahorita en este mundo de sí, artesan. o sea, creo que sí es necesario
1: el otro día compartí algo que estaba cocinando, en el, bueno en la cocina, con mi mamá estaba tratando de hacer algo, una carlota para mi sobrino me explotó y muchísima gente se una atacó carlota. de risa por la... <ríe> Exacto, una carlota, o sea, pero al momento de yo meter los ingredientes a la licuadora, se me cae la cuchara, o sea, hice un, una fiesta en la, en la cocina. Muchísima gente me comentó de que qué que chistoso, porque aparte mi mamá me dijo ahí así como de, ay, a ver, estás taruga, o no sé, o sea, fue una palabra, es una palabra muy de ella. Y la gente conectó muchísimo con eso, y la verdad es que dije, ¿qué, o sea, qué padre porque... No requerí de absolutamente nada, de preparar nada y a la gente le gustó, pero también es difícil porque, ¿qué es lo que está conectando, no? O sea, como, qué fuerte que yo les estoy preparando mil cosas, como que me inspiro, leo documentales, veo documentales, leo artículos, etcétera, me preparo, estudio, pero lo que a fin de cuentas conecta son cosas triviales. Entonces, sí me dejó pensando mucho eso. Y más porque yo lo he dicho en mi agencia, o sea, tenemos que humanizar las marcas, sí o sí. Estamos en una era tan, tan, tan digital que lo que va a sobrevivir en esto es el lado humano siempre. Independientemente si lo estás tocando, no, ahorita la, la conversación que estamos teniendo es súper humana. Entonces eso es lo que creo que a fin de cuentas va, va a sobrevivir. Y, y viendo el, el, el resultado, el enfoque que le dieron a lo que me pasó en la cocina con mi mamá, digo, wow, o sea, la gente conecta con lo más, lo súper, súper real. O sea, tienes que, no sé, me puso como a replantearme muchas cosas, ¿no? No, no quiere decir que ahora yo esté subiendo memes y chistosadas, ¿no? Pero tal vez sí un poquito de balance. Siento que el balance... Un poquito de esto, un poquito de allá, un poquito de allá, puede hacer como la mezcla perfecta, la receta perfecta. Aunque yo no sé mucho de, de, de cocina, pero siento que eso puede funcionar.
0: Y ahorita que estabas mencionando a tu agencia, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ella y cómo ha evolucionado en torno a esto del coronavirus? Híjole, sí, me encanta. Mira.
1: Yo, Viviana Cardona, fotógrafa, o sea, fotógrafa ajena a Estudio 29, este, me pegó muchísimo porque mi trabajo sí es 100% de que yo vaya a un lugar y esté ahí físicamente, ¿no? Es muy diferente al de Estudio 29. Entonces, yo me ponía a platicar con Diana, Diana es mi socia, la cofundadora de, de, de la agencia, y le decía, ¿sabes qué? Está cañón, ¿cómo...? Yo, yo que lo estoy viviendo porque pues si me parto en dos, por un lado sí estoy resintiendo muchísimo esto, pero por el otro está la agencia que fue para nosotros, o sea, de verdad, un, o sea, subi, triplicamos ventas, no te puedo decir, o sea, fue increíble porque la gente se dio cuenta que necesita estar digitalmente presente, o sea, necesita estar en línea. Atrás quedaron los días en los que era de boca en boca. O sea, siento que sigue existiendo, sin embargo, ya no se vuelve un negocio rentable. Desde el momento en que no pueden verte en línea, desde que no pueden obtener un teléfono metiéndose a internet, desde que no pueden ver reseñas, desde que, si ¿sí me explico, entonces, las, las marcas, los emprendedores, que son los que hacen posible Estudio 29, fueron los que se dieron cuenta que de verdad tenían que estar más en, en, en línea. Eso por un lado. Y dos, por lo general nos dicen, híjole, es que yo vendo X cosa, ¿no? Y no me gusta salir a mí platicando en stories porque luego van a decir que soy influencer o que me creo blogger o que, ya sabes, o sea, el, o sea la crítica siempre aquí en la cabeza. Entonces yo les decía, tienes que hacerte más humana, o sea, lo que te acabo de, de mencionar. Tienes sí. que mostrarle el lado humano para que la gente conecte, ¿qué pasa cuando nos mostramos, cuando mostramos todos los lados de nosotras? Ah, bueno, si por ejemplo, a ti te gusta el arte, ya conecté con este lado, que es el arte. Si yo muestro que soy la hermana mayor, ah, bueno, yo ya conecté con estas personas que, tienen, que son hermanos mayores. Ah, ¿qué, ¿qué pasa cuando muestro cosas de Andrés, por ejemplo? Andrés es mi sobrino. Ah, bueno, ya conecté con las, con las tías. Entonces, lo que yo les digo a las marcas, lo que les decimos Diana y yo es, entre más lados muestres de tu marca, de tu persona, más, puede, más oportunidades tienes de conectar. Y empezó un furor de gente platicando y gente abriéndose a, a este contacto de persona cliente de una manera más directa. No creo necesario estar en Instagram o no creo necesario abrir mi tienda digital en Facebook. Ahora lo están haciendo porque vieron que ya no es un, un lujo, sino una necesidad. Y me parece increíble porque yo me siento parte de eso, ¿no? Y aparte te digo, con el podcast que nosotras tenemos, estamos compartiendo quincenalmente tips acerca de cómo poder crecer tu marca desde muchísimos enfoques y tenemos invitados también, así como tú tienes aquí en Mar Abierta. entonces siento que la gente tiene que empezar a hacer uso de, de las herramientas que son sin costo
0: este, y ahorita que trabajar con alguien, nunca ha sido difícil es tener este equipo o sea, trabajar con Diana nunca han tenido ningún malentendido yo creo que, fíjate qué padre que padre
1: que lo tocas generalmente yo trabajo sola soy autónoma pero si tú quieres trabajar siempre sola, te vuelve, se vuelve un autoempleo, o sea, no, no brincas a este lado de, soy dueña de eso, soy la empresaria de, o sea, te, te sigues achicando, ¿no? Cosa que también me costó trabajo poder entender. Ahora con Diana en la agencia, al inicio era como, es que mejor yo lo hago, mejor tú quédate, porque mi personalidad es muchísimo más controladora que la de ella. Tal vez, yo soy un poco más impositora que ella. Ella tiene una personalidad muy controladora en otros aspectos que tal vez yo no la tengo. O sea, es como mi complemento con, con, completamente. Eh, es mi otra parte, pero, pero al, al inicio me costaba más trabajo porque yo quería imponer absolutamente todo desde mi enfoque. Y el delegar para mí fue de las cosas más o sea, me tardé meses, o sea, porque yo decía es que si no lo entregamos, si no estamos haciendo esto, si no, pero ahorita, de verdad, por lo más sano, yo creo que, y gracias a que hemos platicado muchísimo, era de ok, Diana, tú vas a hacer esto, yo esto tú te encargas de esto, y cuando yo veo que mi controladora interior mi niña, como te dije hace rato mi, mi niña que no entiende esto eh, lo quiere volver a hacer Digo, a ver, Viviana, ojo, te estás yendo por este lado. Cuando realmente tienes que estar enfocado en que es un trabajo en equipo y esta agencia es tanto de ella como tanto mía, y hablando, hablando siempre, siendo súper claros, dejando como las cosas de la agencia súper, te digo, súper apuntadas, tenemos juntas cada semana, o sea, a final de, de la semana si nos juntamos y a ver, vamos a hacer esto, vamos a recortar esto, la verdad es que ya se nos ha ido de las manos un poco. Es un proyecto que apenas va a cumplir dos años. Bueno, en diciembre de este año, del 2020, va a cumplir dos años. Y ya tenemos absolutamente pues, todas las herramientas. Bueno, ahí tenemos varias cosas. También queremos empezar nuestro canal de YouTube. Este, más eh, cosas en línea, más, más cursos. Estamos apostándole muchísimo por el e-learning el e también. Sin embargo, creo que ya hemos tocado un poquito de todo y la respuesta de la gente que nos sigue ha sido súper linda. No hemos llegado a donde queremos estar, pero para nada, pero sí ya sabemos por dónde ir y por qué camino queremos estar. Entonces está... Está increíble.
0: Ahorita que mencionabas libros, también recomendamos libros, o ¿no? me gusta que los invitados nos recomienden. Entonces, ¿nos podrías recomendar algún libro que estés leyendo o alguno que haya sido significativo? Sí, el que estoy leyendo se llama...
1: Y es justo ese. O sea, estoy tratando de, como, como te digo, la mayoría de mi tiempo o de lo que yo estoy generando es vía remota. O sea, para mí, te digo, la cuarentena y el coronavirus no me alejaron mucho de la realidad de cómo yo vivo mis días, entonces tuve que autoeducarme a, a, a generar esta semana, o sea, de que si voy a estar en casa o si voy a estar trabajando desde mi casa, como siempre lo hago, tener más estructurado mi tiempo, porque luego se te va el tiempo y estás trabajando eh, 9 de la mañana, el otro es un break de cuatro horas y luego sigues a las 6 de la tarde, entonces no te educas y no está padre, entonces este libro que te digo que se llama La Semana la semana Laboral de Cuatro Horas, ajá, de Timothy Ferris, perdón, había dicho Tim, bueno, es Timothy, eh, me está ayudando a replantearme absolutamente todo lo que yo creo hacer acerca de primero de la abundancia, de cómo generar abundancia y de que estamos en una sociedad y de que crecimos en una sociedad en la que se aplaude muchísimo el, el, el que te cuesten las cosas, en lugar de aplaudir la, la, la productividad. Entonces, si no te costó trabajo hacer todo lo que has llegado a hacer, pues no vale tanto la pena, no es tan aplaudible como otra persona que se tuvo que levantar desde las 5 de la mañana para poder llevarle algo a sus hijos. O sea, creo que esta cultura en la que vivimos está demeritando muchísimo el trabajo, o sea, te hace pensar que tienes que sufrir para obtener cosas, punto. Lo que para mí es súper alejado de lo que ahorita yo vivo, trato de hacer con menos tiempo, o sea, trato de hacer más cosas en menos tiempo obteniendo el doble de ganancias. Bueno, lo tengo además en audiolibro que me encanta, entonces estoy, estoy corriendo, lo escucho, aprendo, y te digo, ahí tengo el celular, obviamente, pues desde ahí lo estoy escuchando y ahí anoto las cositas que de repente me hacen este eco click. y digo, ah, ok, entonces voy a tratar de hacer estas nuevas formas. Exactamente, me hacen clic
0: Voy a leerlo. ¿Cómo ves, Ana Lucía? Sí, eh, bueno, yo por último me gustaría preguntarte si eh, nos puedas compartir alguna frase que te inspire. Hay una frase que me gusta
1: muchísimo y ah. que creo que me define, es todo es alcanzable, todo es alcanzable, o sea, no hay, no hay algo por lo que tú crees, o sea, yo al menos, o no he vivido, o no he sido testigo de que alguien que se ha propuesto algo no lo haya alcanzado, entonces, digo, hay, hay sueños que evidentemente todavía no alcanzó, pero no significa que sean inalcanzables, sino que no he puesto todo mi enfoque para poder lograrlo, entonces, no hay, para mí esa frase me, me encanta y siento que que es mucho de lo que es el lema de mi vida, mi objetivo de vida también.
0: Ya por último, si nos puedes compartir tus redes sociales. y Sí, claro, to, en todos lados
1: me pueden encontrar como arroba Viviana Cardona M, M al final. Este Estoy así en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también porque estoy compartiendo muchos tutoriales. Eh, y en, en la agencia, en la agencia es arroba Estudio29, también igual, en Twitter, en Instagram y Facebook. No tenemos TikTok todavía, pero también tenemos nuestro canal de YouTube, es igual, Estudio29 y el podcast, el podcast. también. Así lo pueden encontrar en, ajá, en Spotify como Estudio29.
0: Ay, pues muchísimas gracias, ya no me queda más que agradecerte gracias. por este tiempo que nos diste. Y me encantó que estuvieras invitada y cómo se dieron las cosas. Está un poco nervioso. muchas tema, gracias. pero estoy muy feliz Me de que increíble. Instagram y estas plataformas permitan, y sobre todo también el coronavirus, a lo mejor en otro tiempo que con tu agenda y todo, estando acá todos vueltos locos, no se hubiera podido dar esta entrevista, entonces muchísimas gracias. Se dio
1: porque así tenía que ser bajo las formas que tenían que ser en el momento que tenía que ser, entonces muchas gracias qué por haberme invitado Qué, <ríe> qué linda la, la pasé muy padre muchas gracias y estaré atenta para escuchar
0: te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado te espero la siguiente semana con un episodio nuevo